0: Till podden. En podcast som kommer handla om döden. En del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt. Antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Så, vi
0: är tillbaka. Ja, efter en lång och skön sommar. Ja, Så,
1: ja Ny säsong, säsong tre är på gång nu. Ja, och vi har tagit oss ner till Västkusten, som ni säger som bor här. Västkusten säger vi andra. Nej, <laughs> skönt då. Vi är i Varberg mm. och ska träffa Kristina och Marita som har skrivit en bok som heter Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död. Fantastiskt ja, titel absolut. Och Marita är väl en av medgrunderna till Vemil. Ja, och det har jag ju.
0: Det känner jag till. Jag har varit på ett läge faktiskt med Vemil. Ja. Och träffat andra föräldrar och barn. där I det här fallet var jag papperna som var döda.
1: Mm. Mm. Så mm. häftigt att de har startat Vemil. Jättehäftigt. Ja, häftigt också att eh, organisationerna har varit igång så pass länge. Ja, så det, det ska bli jätteintressant. Vi ska prata om deras erfarenheter och såklart om Vimil. Jaha, precis. Spännande. Nu kör vi. vi Första programmet. Mm. Vad spännande. Nu är vi hemma hos Marita i Varberg. Eller strax utanför, vet eller? Ja, strax utanför. Frömmingar. <laughs> ja, och vi ska prata med Marita och Kristina om dels om deras bok, som har en fantastisk titel. Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död. Eh, precis, och sen om deras organisation och lite så. Men vill ni börja
2: med att presentera er? Mm. Kristina yes. Karlberg heter jag, jag bor i Kalmar sedan många år tillbaka, inflyttad östgötte, eh, jobbar som kommunikationschef på Länsstyrelsen och eh, ja, jag förlorade min man hastigt för 22 år sedan, så det lägger sedan, eh, kom hem och hittade honom död i sängen på midsommardagen när jag hade varit borta hos mina föräldrar. Och det visade sig sen att det var akut hjärtmuskelinflammation. Så jag hade inte kunnat göra någonting även om jag hade varit hemma. Men ja, det tog ju tre månader innan jag fick veta vad det var för någonting. Som var ju, Förutom chocken att han var borta så var det liksom frågan varför. Och då stod jag där ensam med en fyra månaders bebis och en treåring. Vad fint, mm. ja. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Men... Ja, man lär sig att leva bär det. Det är en ryggsäck som man alltid kommer ha med sig. Mm. Men en erfarenhet. Och jag heter ju Marita. Och bor som sagt
3: utanför Varberg. Och är nu 60 år. Och för, vad blir det? 22 år sedan. 3. 23 år sedan är det. Så dog min man Stig hastigt och oväntat, han fick en massiv hjärtinfarkt på Landvättes flygplats när vi hade varit i England, hela familjen. Och eh, han hamnade raklång bakåt och eh, dugg där och då, vilket vi inte förstod för det, det blev ju och han fick åka med ambulans till Mundahls sjukhus, men där sa de sen att han inte klarade sig. Så det var väldigt chockart att uh, uh, det, är en, det är en sån här sak som man alltid har med sig. Sen naturligtvis så går man vidare men det, det är det värsta i livet. Jag hade inte haft en tanke på döden innan. Men uh, ja, Jag har uh, två pojkar. De var mina sedan innan. Men de var med på resan. Vi levde tillsammans. Och de, de är idag vuxna och med förhållande. Och jag har sex barnbarn. Så, och jag jobbar som. Jag har eget företag med bokföringsfema. Mm. Mm. Så ser livet ut. Ja. Mm.
1: Men jag vet också att ni är engagerade i en organisation som heter Vimbil. Har ni lust att berätta
3: lite om den?
2: Mm. Gärna. Ja, du var med allra första ja. mötet. Okay. Kan,
3: kan jag börja hur det gick till då? Steg dog 1 juni 1998. Och sommaren 1999 så läste jag i tidningen Amelia. Det var en tjej från Kungsparken inte så långt härifrån. Som efterlyste andra unga enker eller enkemän. Ville starta ett nätverk. Så jag var med och jag nappade på det direkt. Vi började ha mejlkorrespondens. Så jag var med på det allra första mötet eh, i det som blev Emil den 4 september 1999. Mm. Och vi var sju personer som kom dit och vi var väldigt så här jag säga, hudlösa, men nervösa och lite utlämnade och undrar vad ska det här bli. Eh, vi började med att fika och berätta om oss själva och det blev starten till Emil. Som blev en... Ett nätverk kan man kalla det. Mm. det gäller förening. Men det är betoning på nätverk.
2: Mm. Hjälp
3: till självhjälp. Det fanns ju eh, från början och senare. Alla de här människorna som vet hur det är. Och hur det känns. Till skillnad från de andra ut utanför. Mm. De kan ju bara försöka föreställa sig. Man kunde hjälpa varandra med små tips. Om hur man hanterar situationen. Och... Eh, det blev en självklar gemenskap i en väldigt annorlunda, makaber, märklig situation i livet som man bara hade hamnat i. Mm. Och för mig var det, kändes det jättebra att få den, dela den erfarenheten. Det är ju så här att får man till exempel ett barn med Down syndrom eller man själv skulle få MS eller ALS så får man ju leta upp andra i samma situation. För att veta hur, hur klarar man av detta? Mm. Eh, när jorden rännar. Liksom, hur, hur får man fästa igen? Mm. Så det kan jag väl känna. Att det, det haltade ju väldigt mycket, både på semestrar och helger och allting. Och man kunde prata med någon till exempel och att hur, hur, gör vi, hur, hur gör du när du vet att du ska gå borsta tänderna och, gå och lägga dig själv? Alltså den, mm. Varenda kväll, hur ska jag orka det alltid då? Ansvaret med barnen och ja, det är många sådana här frågor som man inte har behövt ta tag i innan.
2: Jag läste ju också den här artikeln men det var bara en knapp månad efter att Tommy hade gått bort. Mm. Så det, det man gjorde var att jag skrev direkt ett mejl till den här kvinnan och bara det var ju ett jättestort steg för var det någonting man var, man var så var det att man inte kunde ta några beslut. Mm. Och liksom man skötte upp allting. Det här handlar inte idag, eller i morgon och så vidare. Men däremot, här tog jag direkt och skrev. lite förvånad fortfarande. <laughs> så. Däremot vill jag inte jag åka på det här mötet i Kostbacka så tätt efter. jag ska inte åka på något jäkla gråt möte Utan det räcker med att ha de här mejlkontakten. Mm. Dessutom var jag lite osäker på att köra bil i det här läget. Det kanske fanns någon bergväg att köra in i, men vadå, det finns inte så många berg här emellan. Men, ja, men det var ju många sådana tankar just då. Men så småningom så träffades ju vi som bodde nere i södra Sverige. det växte rätt så snabbt föreningen. Idag är det över tusen, mm. eller cirka tusen medlemmar. Och det som var framförallt, det var som Marita säger, man träffade dem som man kunde ställa dem där dumma frågorna till den som ingen annan förstod eller beklaga sig över eh, gravstensförsäljare eller eh, kantor kyrkan eller ja, alla mm. människor man var lite uppförsäkringskassan myndigheterna ja. mm. mm. specialobjekt där eh, men det var ju också för barnen för det arrangerades eh, sommarläge för barnen så de fick träffa andra i samma situation mm. människor som de har fortfarande eh, de Lägerna i Alingsås var i sommar. Det var heligt. Det åkte man på länge. Mm. barnen var små.
3: De är mm. väldigt fort uppbokade även nu. De, for, de har fortsatt alltså.
2: Mm. Det är fantastiskt. Det är jättebra. Sen efter en tid så orkar man kanske inte mer. Nya medlemmar, liksom, jag orkar inte höra fler historier nu. För man satt och läste alla inkommande, alla berättelser. För vi hade, då fanns det något som vi kallade spindlar. Så att vi matchade ihop de som hade ja, mist sin respektive eller något liknande. Och liksom, som var samma sak, man hade barn ungefär samma ålder. Det kanske var att man hade mist på samma sätt. Och då menar jag antingen att det var som i vårt fall hastigt. Mm. Eller att man hade levt någon med lång sjukdomsperiod bakom sig. Eh, men alltså. när man inte orkade liksom med det längre Det var ju då man satt igång Och kämpade för rättigheter Att vi var upp och pratade med socialministrar och olika regeringar För att behålla barnpensionen Och sådana saker Det, mm. det blev ett annat slags arbete sen mm. Mm. Men de här De första som man träffade Till exempel Marita mm. Det är ju de som vänner som man har kvar Fortfarande som är vi säger ju systrar mm. liksom, som är de man kan ringa till dygnet runt och som har varit med. Både nya sorger eller ny glädje har varit under den här perioden. Det finns ju alltid där. De, de känner mig utan och innan fast vi inte har känt varandra hela livet. De blir, vänner. Mm. de blir vänner för livet via döden. Mm.
3: Mm. Jaha. Ungefär som ni. Ja, lite. Mm. 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 <laughs> ja.
1: Men generellt döden. Vad har ni för relation till döden? Vad hade ni för relation innan? Ja. Och
3: hur ser ni ut nu? Finns det någon liksom? Ja, relation. Döden är ju något som, som alla drabbas av förr eller senare. Det är ju inte om jag dör, det är ju när. Mm. Men den skulle jag egentligen vilja dela, för min del skulle jag vilja dela upp den i hur den var innan Stig dog, mm. när stigdog dog och nu. Mm. För tidigare så hade jag nog inte direkt någon tanke på döden utan det var mest så här, kanske ja, om farmor skulle dö eller ja, de äldre, eller någon i periferin mm. um, Men när Stig dog då var ju alltså döden var ju så närvarande den är lika närvarande som när man har fått barn, man kan inte tänka på så mycket annat än den här lilla varelsen och händelsen mm. och lika närvarande är döden för det är det är allt som existerar. Mm. Hur man ska hantera. Hur, ska man, hur man ska kunna förstå. Alltså både med förnuftet och själen och hjärtat. Och, och i praktiken och teorin. Så det där är ju. Det, det var man liksom uppfylld av döden. På något sätt. Och det, sen jag skulle säga nu. Är ju döden. Den är ju inte så närvarande. Men. Man vågar ju inte riktigt lita på. Att den inte knackar på den här. När som helst. Mm att alltså vi går inte riktigt lite på framtiden. Man kan ju hoppas och tro. Men man, eftersom det har hänt en gång så kan det lika väl hända igen mm. här. Uh, och då får man ju istället bli väldigt mycket bättre på att leva. Just eftersom döden... Man
2: veta, vi vet ju verkligen att den, den, mm. den finns. Mm. Den kommer. Jag hade väl inte heller så jättemycket relation till döden innan Tommy dog. Även om min farmor och farfar var borta då. Men jag var ju ganska ung då. Men därefter har vi ju haft desto mer död. Min mamma dog väldigt tidigt, strax efter Tommy och barnens pappa och farfar som jag hade väldigt stor hjälp. Så att döden har varit liksom närvarande och det är en sak för min sorg, mina sorger, men det har ju också varit att barnen mina barn har varit så små så man har haft deras sorger också för deras sorg på, på nära håll. Mm. Eh, och eh, vi pratar väldigt mycket död. Men visst kan folk beundra undra när liksom dotten kan börja skrika ja liksom, mamma de spelar vår begravningsmusik på radion nu mm. <laughs> du vet precis vad vi ska ha för musik på <laughs> våra begravningar mm. Så, mm. Det, det blir ja men det, det som vi pratar om överhuvudtaget när man har varit med om sån här saker så pratar man mycket om att det finns mm. mer eller mindre naturligt även om det är onaturligt så här tidigt
1: ja för du nämnde dina barn hur liksom mm. Dina barn var ju... Nu pratar jag med Marita. Mm. över mm. Maritas barn var ju lite äldre och dina barn var ju väldigt små. Mm. Mm. Hur har det påverkat dem som nu? Kan ni se, liksom har de fallit tillbaka i sorgen efter ett par år när det har blivit liksom, skolavslutningar? Eller när det har hänt saker? De kanske har saknat sin pappa extra mycket mm. eller så. Mm.
3: Kan ni se någon sån? Ska jag börja? Mm. Ja. Eh, nu var ju mina killar... De, Stig var ju inte deras... Riktiga pappa. De var ju liksom bonuspappa, mm. även om vi levde tillsammans alltid. Så, men de. Det de var ju naturligtvis fruktansvärt. De var ju med och det är klart. De saknar ju honom jättemycket. Mm. Eh, men jag kan tänka mig att. Eh, de. kanske fick en sorg eftersom jag var så ledsen. Mm. Och ändå, de var ju 12 och 15 då. Så samtidigt var de ju mitt in i, liksom hormoner och pubertet och så den, den kanske är lite dubbel där de, de, de ja de saknar mm. steg naturligtvis men deras liv rullade ju på mm. och fortsatte ja så kan jag nog förklara att det är jag kan jag kan ge ett exempel jag kommer ihåg instruksornen han hade en klasskamrat som. Nu är ju också skillnad på tjejer och killa, kanske. Han hade en klasskamrat som året efter Stig dog. Så körde hennes pappa helse mot cykeln. Och så sa jag så här lite: ja, men Då vet ju du precis nu kanske vad du ska säga och göra nu när hon kommer tillbaka från skolan. Precis innan skolan skulle börja, ja, efter sommaren. Ja, så här. Ska låtsas som ingenting. För det här när alla kom fram och skulle krama och tycka sig om den och man fick gå och gråta av sig på toaletten, det var jobbigt. Mm. För det passade mm. bättre att få gråta när man liksom var ensam och där det kunde få. Men i skolan det var tufft. Mm. Det är väl det här att man sätter på sig en mask, det har ju vi känt också. Att mm. man stagar upp sig lite och, och när någon då, det rivs ner mm. rejält när man väl har fått på sig röstningen. Än om man kanske är hemma och känner att nu har man det här i ja, men nu, nu kan det få välja ut mm. väsenheten och så blir det bättre sen. Mm.
2: Men på egna villkor. Det speciella för mig är att barnen kommer ju inte så Tommy. Alltså, och de har, det innebär ju att de har ju saknat en pappa. Mm. De har ju inte sagt Tommy. Och det har ju varit min stora sorg liksom, att de ändå inte kommer, liksom, kommer ihåg en pappa som var, liksom, hade längtat jättelänge efter barn. Och var den mest barnkära personen som jag träffat någonsin. Mm. Och så får de inte liksom lära känna varandra. Eh, för egen del var ju första Lucia-firandet. När man var ensam på dagis. Och kom det Det tyckte jag var hemskt. Och då, redan då målar man upp den här bilden för sig. Ja, nu har jag alla skolavslutningar. Studenten och konfirmation och Allt sånt framför mig. Liksom, hur ska jag klara det? Mm. Och det har jag tagit mig igenom. Eh, och precis som... Jag brukar ju beskriva sorgen som en berg- och dalbana. Det går upp och ner. Dalarna kanske blir lite mindre djupa. Och det är längre mellan kullarna. Mm. Så randi vet jag att man säger att sorgen är också en särskild barnsorg. Och så mm. är det ju... Elin kunde ju sitta och gråta. Och sen så liksom var det någon har eller någonting som fångade dess uppmärksamhet. Och det var jättekul i livet. Och alltid. Mm. Men det har varit jättetufft. För oss alla. Mm. Självklart. Eh, när barnen, när Elin skulle börja ny skola. i måste i sexan. Mm. Och sjuan kom till högstadiet. Så vet jag bland annat att man skulle fylla i ett formulär liksom inför så att de skulle lära känna varandra för ett samtal. Och då fanns det en fråga, så här, liksom, någonting annat som man tycker man ska känna till. Mm. Och då så eh, frågade Elin, vad ska jag skriva där? Liksom? Vad är det för någonting? Kanske att din pappa är död så de vet om det. Och det gjorde ju att liksom, Elin skrev dit, Men inför det här samtalet då, som vi skulle ha när vi började i skolan. Då var hon jättenervös. Och det var just att de skulle fråga om mm. det. Och, eh, Elin har ju skrivit ett kapitel i vår bok. Och det gjorde hon när hon tog studenten. så sen strax efter så åkte hon till England för hon skulle vara på ett år. Mm. Så hon skrev det här kapitlet på vägen till England. Så jag fick det via e-post. Och det är nästan så jag gråter fortfarande när jag tänker den mm. känsla eh, som var då. För hon beskriver ju väldigt mycket det här med att om det är bra att hon inte har lärt känna honom eller inte. Skulle hon eller nej det är väl rätt så bra att hon inte har mm. lärt känna honom. För då kan vet hon inte riktigt vad hon sorger. Men sen ändå slutsatsen blir i slutet att Ja, tänk om liksom jag ändå kunde veta vad pappa hade tyckt om mig. Det spelar ingen roll vad folk säger, för jag vet ju inte om det är sant. Så alltså, det var jättejobbigt. Mm.
3: Ska jag läsa de sista raderna i hennes kapitel? De i, tycker jag är jättefina. Mm. Jag börjar nästan gråta också. Mm. Mm. <hör> det är alltså Elins sista stycke i hennes kapitel. Som heter då Livet utan en pappa. Jag har ibland funderat på vilket som är värst. Att ha förlorat en pappa som man inte minns eller förlora en pappa man känner. Om jag kunde skulle jag skjuta fram hans död några år för att få lära känna honom. Ja, jag vill verkligen ha den chansen. Jag vill veta vad han hade tyckt om mig, vad han hade gillat och vilka av mina vanor han hade stört sig på. Men tyvärr går det inte. Varken jag eller någon annan kommer få veta. Det som kände honom, de kan spekulera. Men jag kommer aldrig att få veta helt säkert. Pappa kommer alltid att vara en tänk om för mig. Därför känns det trots allt betydligt enklare att sakna någon man inte känner. Att sakna något man aldrig riktigt har upplevt. För i min verklighet har jag inte växt upp utan en pappa. Jag har växt upp med en mamma. Ja, nu blev vi lite
1: tårögda där. Ja. Ja, det var många tårer det är ju, när man läser en bok så är det ju så det är ju döden blir ju ganska liksom utlämnande det blir mm. ju liksom naket och ärligt och mm. det är ju det är en konst
3: också att få det på pränt balans också att inte mm. vara för utlämnande
1: mm.
3: men och ändå vara personlig att våga mm. dela med sig men och det här när vi började spåna om boken, det var en känsla som den hade jag inte tänkt på att oj, nu kommer alla till att läsa och lära känna mig på djupet utan mm. det var lite som
2: att gå på Wabers torg. det var väl prislappen jag fick betala. Och det här när man trodde att man hade kommit vidare, för som sagt vi har ju inte skrivit boken för att gå vidare för det hade vi redan gjort. Men vi bestämde oss för att äntligen skriva och satte, man satte sig ner och så gick man igenom sina dagboksavteckningar. Och direkt så hamnar man ju i mm. den känslan som man hade då. Mm. Mm. För sorg alltså, gör ju fysiskt ont. Mm. Och det är alltså man kände den där fysiska smärtan när man läste sin dagbok då som man inte hade ihop på så många år.
3: Mm. som vi var tvungna att gå igenom då ja. för att veta om vi skulle gå vidare. Mm. Mm. Och det vi, anledningen till att vi skrev boken, det var att förmedla. Verkligen förmedla för andra drabbade. Att det finns ett ljus i tunneln där borta. Att det går att överleva det här. Mm. Och att vi bör prata mer om döden. Och då dessutom sprida information om att det finns. Mm. Det finns en, en förening, ett nätverk med andra. Som vet exakt hur det är och hur det känns. Mm. Mm. Det var väl våra tankar. Mm. Sen var det väl mycket det här att. Vilka är väl vi bara skriva en bok? Men... Det fick man ju komma över den puklen. <går> ja, det var jättebra på att skriva en
1: bok. <går> ja. Jag har ju läst den här två gånger. Ja. Men kan ni säga liksom nu är i efterhand, nu är det ju många år sedan och boken är ju ganska ny ändå. Men har den varit en del också i ett sorgarbete? Har eller, förstår jag menar, eller har den bara påmint? Eller?
3: Ja, för min del har den nu mest påmint. Mm. Vi hade ju liksom den här vi visste ju varför vi ville skriva en bok. Vi visste ungefär hur upplägget skulle vara. Mm. Att det skulle få vara med andra. Alltså kapitel från vänner, grannar, Elin då dotter, Anders, min levande man. Mm. Eh, Vemil, andra Vemil mm. representanter. Eh, och vi visste hur vi ville ha upplägget, att vad som hade hänt före, hur det var precis hur mm. det vi kallar jordbävningen. Och sen då uppbyggnad, alltså mm. återkomst till livet eller vad ska man mm. kalla det. Ja. Och råd
2: och tips till mm. andra drabbade då.
3: Hur, hur gör man för att klara, hantera detta?
2: Och det var ju verkligen för när man liksom hade gått igenom, det var det många som sa att bara begravningen är över så kommer det bli bättre. Men det var ju då efter begravningen som det riktiga helvetet började. För då de här som hade varit så noga med att höra av sig innan, då för dem var det liksom avslut där. Och nu var det mm. allt som vanligt igen. Så då blev man ju också väldigt mycket ensam. Jag hade ju min mamma flyttade ju hem till oss. Så liksom maten stod på bordet, kläderna var tvättade. Det enda jag behövde ringa mot var mamma, Jonathan. Mm så att ja, vad var jag skulle komma till med det, och gå vidare Nej
3: men om det, var, om det blev en påminnelse eller om det blev ett eget sorgarbete med boken ja, Jo mot. just
2: det efter, efter begravningen då, då var det då man började sökandet finns det några andra som har varit med om något liknande liksom genom igenom hela biblioteket mm. det enda jag hittade var en bok om dottern till de som är i en flygorike i Mm. Liksom, men det, den läste man liksom bara för man ville verkligen veta någonting annat. Och sen hade man ju som sagt, var, var ju räddningen vid mejl. Mm. Och att det inte just fanns, när vi skrev boken så fanns det ju inte så mycket, fortfarande så mycket böcker då. Så att nu finns det ju många mm. faktiskt. Så det är ju jättebra att det blir en mer naturlig del att prata om döden. Mm. Mm. Ja, ja
3: för det blir ju också så här... Det blir ju så stort. När man är mitt i en sån efterlevande situation. Mm. Då är ju det så stort. Och att sitta och prata om gardiner eller semestrar eller... Eh, gå ut på och, och alltså, prata om sånt Det blir bara konstigt
2: mm. Ja, när man kan prata om och
3: Och <laughs> <Ja, gråsten, laughs> eller, eller, <laughs> ja, eller saknar Och så det gör det då. <laughs> Nej, Men man blev lite som ett UFO Från en annan planet mm. Mm. för Först och främst så, så tyckte man Att de pratade om så mycket oväsentligheter och sen tyckte väl förmodligen de som pratade med henne att det satt hon och bara skulle prata om...
2: Ja, ältade liksom. Ja. För det ja. tror jag att det är en väldigt vanlig uppfattning att folk tycker att man tjatar och tjatar. Ja. Alltså jag hade ju såna människor som man känner lite i perferin. Man hälsar och kanske säger något ord och sådär. De gick över på andra sidan gatan. Det, mm. Och det, det kunde jag ta. Men de här som utgav sig för att vara mina vänner... Som liksom fortsatte att träffa mig Eller arbetskamrater på arbetsplatsen Bara man sa någonting om Tommy då Det kunde vara något så här, liksom att Tommy har varit i Australien Då blev jag liksom bara skruva på så jag tyckte att liksom, det var jätteobekvämt. Liksom obekvämt Och då sa ju inte jag något liksom, sorgligt Eller negativt Och,
1: Nej.
2: Alltså, det, alltså, Tommy är en jättestor del av mitt liv Fortfarande Även om jag är 22 år sedan man dog Så liksom, det vi har gjort tillsammans Alltså det sågde jag inte Tommy eller efter sågde jag att han är död. Ja. Så alltså det blir klart att jag kan prata om Tom Men mm. det var väldigt många som överhuvudtaget liksom Upps, nu kanske hon börjar gråta. Mm. Eller vad var de rädda för? Mm. Mm. Ja,
1: så alltså jag, jag har ju inte... Jag har bara stått på sidan om så att säga. Mm. Jag kan inte prata för Linné heller. Men jag tror att alltså, det är... Det är jättesvårt att veta vad man ska göra. Mm. För det finns ju inte direkt något handbok. Så här, Gör så här.
0: Nej.
2: Nej. Så
1: man går ju bara på instinkt. Mm. Men man är det är så
2: viktigt att, liksom att bara lyssna. Och liksom bara finnas där. Mm. Det är, liksom, många är rädda rädd för vad de ska säga. Ja men säg inte så mycket då. Och visst, vi är ju lite så här. tar ju upp till exempel alla olämpliga kommentarer också. Så mm. visst, det kan ju bli fel. Men då är det ofta sådana kommentarer som, jag hoppas i alla fall att man bara slänger ur i nervositet för att man ska säga någonting. Mm. Alltså den absolut vanligaste kommentaren som jag fick, det var ju liksom Åh, oh, du är så stark. Hade det varit jag så hade jag aldrig klarat av det. Och jag, alltså jag blir fortfarande galen på det liksom, då stark? Mm. Vadå, vad har jag för val? Ska jag också lägga mig ner och dö? Eller vad är alternativet då? Mm. Mm. Och sen det här, liksom, ja, du är ju fortfarande ung, du kan träffa en ny. Mm. Liksom, så här, liksom onödiga kommentarer. Liksom en, mm. Bara vara som vanligt. Mm.
3: Ja, eller jag skulle vilja säga, var inte orolig för, om du är orolig för vad du ska säga, så var tyst och lyssna mm. då. Mm. För när någon hamnar i en sån här situation så vill
2: man, och det
3: hjälper att prata. Mm. För varje gång du pratar om det så blir det liksom
2: lite mer verkligt mm. eller mm. konkret. Och var inte rädd för att fråga. Liksom, tycker du att det är jobbigt att vi mm. pratar om detta. Liksom, och fråga. Mm. hur den sorgande vill ha det.
3: Mm.
2: Och sen som sagt det var det viktigt att få prata.
3: Och få. Och jag tyckte det var viktigt att få vara vi. Även om Stig var död. Mm. Alltså, det mm. var jätteviktigt. Mm. För vem var jag när inte jag var vi? Och oss? Den var ju jättekomplicerad. Mm. Så... Än så länge har jag inte hört någon under alla de här 20 drygt 20 åren som inte vill prata om den som dog tvärtom. Mm. Och det blir lite som vi ibland kan säga så här. Vi har ju inte känt varandra innan Stig och Tommy dog. Eh, nej, andra, andra, vad de hade tyckt om varandra. <laughs> <laughs> eh, ja. ja, det får in ju ja, inte. Och
2: tänk om inte jag hade gillat Stig. Nej,
3: nej. nej just det. Nej,
2: men alltså... Mm. Ja, mm. mm. den är ju lite intressant också. Jaha. Ja, ska man gå till ytterligheterna så liksom... Om inte tar är Tom med, så hade jag nog inte känt Marita. Nej. Och det är en hemsk tank. Ja. Också. Det är ju absolut inte så att jag liksom... <laughs> du jag behöver, inte, jag behöver inte välja mellan oss. Kristina. Men det var en
3: väldigt fin komplimang. Ja. Fin, fin ja Men... Nej, som tur är så behöver du inte välja. Nej. Eller borde inte behövt. Nej, nej. De här tänk om. Den här mm. ja. Elins, Elins <laughs> tänk om. Ja. Mm. Det, är tänk om. Mm. det är mycket tänk om. Det, är för, det här är
2: fortfarande liksom... hamnar ju inte minst liksom om, när man genom åren blivit där på barnen för det har ju hänt. Mm. Och liksom... Tänk om man någon gång har fått vara den snälla som undan liksom tar den här diskussionen du. Mm. Man har alltid, alltid varit ensam med barnen även. Jag var ju under några år men det var ju ändå min, bara mina barn. Bara mitt ansvar. Jag kunde inte kräva någonting av någon annan. Eller ta någonting utan det var ju bara jag. Mm. Och det har känts fruktansvärt ensamt även om man har varit mm. uppförhållande.
1: Ja, det är klart. För alla beslut blir ju ens mm. egna. Mm. Vilken skola ska vi välja? Mm. 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 Bara sådana här vardagliga saker. Ja. Vilka gummistövlar ska det vara? Mm. renkläder Vem köper det? Yep.
2: Mm. Alltså, mm. det finns många sorgliga skilsmässor från alla parter. Men ändå det många jämför. Det är ju liksom att ja, men jag är skiltmäss. Jag vet, jag förstår vad du känner. Ja, det barnet har ju två föräldrar oftast. Mer eller mindre frånvarande kan det vara, absolut. Mm. Men här, finns, här är det oåterkallt. Mm. Det finns. Det är bara ja. Det är svårt att föreställa sig. Mm. Mm. Det ska man
3: vara glad Ja. Mm, så har man aldrig vågat ha någon ja. relation. Nej, precis. Inga barn.
1: Mm. Nej. Nej. Men om man tänker tillbaka då på den här tiden. Hur hjälpte vi mig i leresorgen? Då vi pratade ganska mycket om. Mm. Men hur skulle ni vilja liksom att samhället är stort
2: Hjälpa till. Där finns det jättemycket brister, vi har ju ja. från det som sagt vad jag hittade Tommy död i sängen och allting som drogs igång då. Min Jag sprang in till min granne, vi ringde, mm. eller de ringde ambulans men ambulansen kunde inte göra någonting utan bara meddelade att ja, vi tog av halsmycket och ringen och la den i en där uppe. Mm. Nu åker vi men läkaren kommer. Jag fick inte ringa till mina föräldrar att de skulle komma ner. Förrän läkaren har varit där. När läkaren kommer så pratar de mest i telefon. Det var till och med så att min telefon, så alltså hon använde min telefon och ringde. Jag var ju ensam jourläkare under midsommarhelgen, så som var vi fullt upp. Och när de väl satte sig där så förklarade de för mig att ja, är död. Mm. Och det var liksom nej. Så ja, det här jag inte räknat ut själv. Ja, mm. ah, men vill du mig någonting så är jag på hörnan nästa vecka. Och sen åkte. Mm -hmm. Och liksom förserat jättemycket på det. Hur kunde hon garantera att jag satt där ensam med en treåring och en fyra månaders bebis? Liksom, kan jag ta hand om dem överhuvudtaget? Mm. Poliserna som kom hem då eftersom jag hade fett i hemmet. Hade bara tre frågor som de tjatade hela tiden. Och det var varför jag inte hade låst dörren när jag åkte hemifrån. vad Tommy hade på haft på sig på midsommarfirandet. Och varför han inte hade legat i sin egen säng på natten. Och det var ju att jag hade gått hem från den här midsommarfirandet. Och det var för att Elin var sjuk. Så hon låg i vår säng. Mm. Och det spelade ingen roll. För han dog ju i vår säng. Mm. <laughs> Men det var de tre frågorna de repade hela tiden. Och jag fattar ju att det är... För att utesluta att jag inte hade dödat honom. Men ändå liksom det mottagandet. Mm. Eh, mamma och pappa fattade ju att någonting hade hänt. För vi har ju det med att man, man ringer alltid när man har varit ute på vägarna. Så jag ringde ju inte när jag kom hem. Så mm. de så småningom så ringde ju pappa och min granne svarade. Så de fattade att någonting har hänt. Vi kör. Eh, när de kom liksom hoppade polisen på dem och började liksom pumpa pappa. Och han visste ju inte ens vad som hade hänt. Och det var också där jag hade låst dörren och vad hade varit och hej och. Som sagt så var jag min favoritmyndighet, Försäkringskassan. Som några dagar efter Tommys död så fick jag, jag ringde de, för då hade de fått det här dödsfallsintyget. Och då skulle man ju fylla i massa blanketter och jag tror att 13 ställen som man skulle fylla i yngsta barnets personnummer på. Och jag missade ett ställe och det var frågan liksom om yngsta barnet bodde hemma. Så jag säger ju till den personen som ringer att förlåt att jag glömde det. Men, och sen är det ju så, jag har ju visserligen ställt honom i bostadskö men det, det är så svårt att få lägenhet här i Kalmar. Men han är ju bara 3-4 månader så att jag har ju lite tid på mig. Och hon blev ju jättearg på mig den här. Tanten där, och liksom, hon måste faktiskt fråga det. Nej, måste du det? Du har 12 alla andra ställen där du ser yngsta barnens personnummer. Mm. Kan du inte lista ut det att det gäller här också då?
3: Mm.
2: Efter ett år så fick jag ett brev hem där jag skulle intyga att jag inte hade gift om mig. För att jag verkligen inte var liksom berättigad till den här enkelpensionen då när jag hade gift om mig. Så jag skulle intyga detta. Så då skrev jag ett brev och svarade att nej men om jag gjorde det så skulle de bli de första som jag bjöd in. Mm. Och det är, sen, sen hade jag ett sätt som gjorde att, alltså jag anmälde ju den här läkaren som var hemma. Jag skrev till Försäkringskassans generaldirektör och mm. fick svar och de ändrade sina blanketter och sådär. Nu idag, vad håller jag på med? Vad jag orkar detta? Men jag tror att det var mitt sätt att överleva och liksom mm. göra detta. Mm. Men alltså, för att återgå till min ursprungsfråga, där med, alltså det, även de här, alltså de här yrkesgrupperna, liksom polisen någon sjukvården, försäkringskassan, alltså det här är ju inga. Ovanliga saker för dem. De måste ju liksom hantera det hela tiden. Mm. och Så varför klarar de inte av det på ett bättre sätt då? Mm. Det borde ju ingå i deras grundutbildning på något sätt. Jag hoppas verkligen att det har blivit bättre under de här åren men av de, de historier jag har. Jag hade det, var, det, var, det var så vi också. Så
3: det var ju inte heller okej okay. hennes bemötande ton fick.
2: Nej,
1: för henne var ju de kom hem.
3: Och talade om att Tommy var död och sen mm. så
1: sa de att hon fick berätta det för sina barn och så åkte de. Ja. Mm.
3: Men alltså man blir bara, det finns tyvärr inget skyddsnät, det finns mm. ingen som håller det i handen.
2: Och system som går igenom om man säger nu, det på något sätt borde ha registrerats i någon journal att detta hade hänt. Mm. Men veckan efter så kommer ju vi till BVC då, som Jonatan var så liten som gick dit regelbundet när de hade vägt och mätt och det de gör. Liksom, det har hänt något annat. Oh, herregud. Ja herregud. Min man dog för några dagar sedan. Liksom. Och liksom inte ens, ja, hon, ingenting om henne men de reagerade. Mamma var ju med bara för att jag inte skulle vara där själv. Uh -huh. och liksom, men ändå, så att, och hon blev ändå, så när hon fick höra detta. Och varför det inte fanns i systemet. Mm. Eh, och ja. sen då för höra vid liksom, nästa läkarbesök så säger Våran husläkare. Nej men jag känner den här mamman och hon är van vid myndighetskontakter. Så hon, det är ingen fara med henne. Hon mår bra.
3: Ja utan att veta.
2: Hur vet de det? Ja. Men
3: vad är det ens för slutsats? Äh, det är ja. ja. Och även om man har en vasa så, så stort mm. så du kan ju rasa ihop och plascha ja, slut.
2: Ja. Så det var, alltså, under hela den här tiden det har det inte varit någon som frågar hur jag mår. Liksom, eller hur jag klarar mig framförallt. Mår kanske mm. de förstår att jag inte mår så bra. Men hur, hur klarar mm. du vardagen? Ja,
1: behållande. Mm. 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 Man litar på i liksom, ideella krafter. Ja. Och att man har ett nätverk runt ja. omkring sig liksom,
3: som blubbären. Ja, mm. ja det, det tycker jag också är mm. vansinnigt. Att det inte finns... Jag menar, från det du blir gravid... Mm. då ska du gå på sådana här mödravårdskontroller och sen när barnet föds då, då är det barnavårdscentralerna och sen är det skolan som mm. kollar upp barnen så det är bra hemma och vikt och längd och allt vad det är mm. eh, hela tiden mm. Mm. men i en sån här situation då släpps du helt ensam det är verkligen masker i skyddsnätet och jag kan ju bara säga då, som i mitt fall en Stig tog det, eh, det hände ju som sagt på Landvetter och där var det var ju ganska febril aktivitet. Och, och så kom, men så kom vi då till Månadens Lazaret och poliserna skussade oss dit. Mm. Och, och då säger ju de också, som kanske folk gör, vad ni ska se. Det händer saker när folk flyger så det är säkert ingen fara när ni kommer fram. Den kommentaren den stör mig fortfarande. Mm. Men så kom vi fram till Lazaret och, och vi fick vänta i vad som kändes i en evighet. Och så kom det en kvinnlig läkare och sa tyvärr, din mans liv gick inte att rädda. Och då fick vi sitta och vänta där. I något anhörig rum Och vad vi väntade på vet jag inte riktigt. Men jag förstod ju efteråt att vi väntade tydligen på någon kurator. Detta var som Kristina. Hennes var på midsommar. Mm. Och detta var på pingsten. Mm. Och då ramlade utanför ramarna också. Eh, och jag fick inte heller ringa. Jag fick, inte ringa. jag fick bara ringa inom Göteborg. Och jag hade inte så många ringa inom Göteborg direkt Utan jag hade ju behövt ringa till England där vi var och ja, mm. till mina föräldrar och sysselsättare. Eh, men det, 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 var, ja, det var hemskt. Och sen, det, men det allra värsta tror jag var efter vi hade varit in och tagit avsked och så. Det var inga blommor, det var inget levande ljus, det var, det var väldigt kallt. Eh, men sen så kom, så kom det en kvinna en sjuksköterska och sa så här. Ska han ha ingen på sig, eller ska du vara med med dig? Och sen när jag då väl sa att han skulle ha den på sig. För han tog aldrig av sig sin egen. Så, mm. så då tänkte jag: Då får han väl ha den på sig nu också. Eh, då kom och jag och sa: Har du det här också? Då kom de med en svart sopsäck med hans kläder. Vad är Mm En sopsäck. Mm. Och där stod: Jag visste inte, så tänkte jag tänkte att. Där står jag, det här var pojkarna, Och jag visste inte ens, var, var är min bil? Vad är våran bil? Ja. För den försvann ju aldrig. Jag åkte med poliserna, och han åkte med ambulansen. Eh, så då fick jag gå tillbaka och fråga ursäkta. Vet ni vad bilen är? Ja, men du ska nog inte köra nu, säger de då. Så de förstod ju ändå att det här var ju allvarligt. Har du någon du kan ringa? Ja, eh, men så jag, fick ut att ringa någon som och ja, då fick jag gå in bland ambulanspersonalen och kunna ringa. Då var det okej, helt plötsligt. Ja, så jag fick ju, Sticks syster och hennes man kom och hjälpte oss så vi fick hem. Mm. De kussade, en tog bilen och en kussade oss då. Men det, det var aldrig någon som frågade ett enda ord sen hur det gick. Det är jättemärkligt.
1: Ni får inte ringa till någon. Nej, det är bara, jag vet inte. Men är det för att de tror att man har dödat någon? Eller
2: är det liksom Nej, det är jag har Jag de ju, var fem nyl upp till mamma och pappas sommarstuga. Där de, var, mm. de tog en tag att, mm. att köra också. Och de, Elin hade ju stannat där. Så de hade ju dels Elin. Mm. Och så hade de min brorson som då var elva år. Och de som sagt visste ingenting. Och ändå polisen hoppade på bilen redan mm. när de kom. Och de, så då var ju min granne snabb att ta in dem till sig. Men de hade ingen aning om någonting. Och ändå bara stövla på.
3: Mm. Sen tror jag idag är det ju mobiler och sociala. Mm. Alltså, du kan ju göra dig. Mm. Eh, du kan ju kommunicera på ett annat mm. sätt. Mm. Men på den tiden kunde du inte det. Eh, och, men det jag hade velat önska i, i det här om man nu får en, ett önskescenario. Det hade ju varit att eh, någon verkligen såg till. Hur, klar, hur kommer du hem? Finns det någon hemma hos dig? Mm. Om två dagar kommer mm. den mm. och den personen sen om det är en diakonissa eller en terapeut eller en sjuksköterska eller vad det än är. Mm. Någon kommer hem och ger mig en lapp mm. här i namnet och telefonnumret. Och att den personen sen gjorde någon slags helikopteröversyn. Hur funkar det här? Vad finns det för några runt omkring? Barnen, mat, liksom mm. mat gå till affären var ju... Oj, mm. makabert en i min familj dog ska vi verkligen börja äta fortsättningsvis mm. så det, det blir allting blir som kullkastat och i det här så ska du samtidigt vara kapabel till att, att ta hand om dig själv situationen
2: barnen mm. Mm. vardagen ja, och som jag hade ju jättemycket frågor dels liksom jag hade ingen aning om vad Tommy dog av så bara det var ju också en sånt som jag ville veta Ja, mm. det hade inte jag heller. Eh, nu som jag jobbade i kommunen, folk kände varandra. Så genom min chefs kontakter till polischefen i Kalmar så ringde polischefen i Kalmar och berättade vad de hade fått för första utlåtande. Mm. De såg också till att jag fick hela obligationsrapporten skickad till mig. Då blev läkarens kommentar efteråt, men den skulle du få, den kan du läsa. Nej, men jag mina grannar är läkare mm. som har fått en översatt, och vet mm. vad det betyder då. Men sen skulle ja. vi säga att det finns ju andra, och det är enskilda personer som ändå har extra omsorg. Jag tänker på den begravningsentreprenören som jag hade, han kom ju hem till mig. Nu var det så att jag kände mina svärföräldrar mm. på som de kom hem. Och eh, alltså jag har ju fortfarande ingen aning om hur länge han var där. Men det var länge kan jag säga. För liksom, där var ju verkligen så konkret och alla beslut man skulle ta. Och, och jag kände jag inte längre. Nu går jag ut i trädgården och satte mm. mig längst ner i trädgården och tusen tusen skönar. Och bara satt där. Och så gick jag tillbaka och så tog jag nästa beslut jag skulle mm. ta. Och så, nej nu orkar jag inte längre. Det, det, han lät mig göra det. Att jag bara fick vänta där. Och då var jag ändå... Både mamma och pappa och mina svärdföräldrar. Och jag tror till och med mina grannar var inne mm. där. Så att han hade ju folk att prata med. Men ändå liksom mm. väntade in mig när jag var redo att ta de här olika besluten. Mm. Mm. Så det finns ju guldkorn jag tror att tyvärr att det är enskilda personer. Inte mm. organisationer eller myndigheter. Och
3: sen kan man ibland tänka lite som, som när det hände det här med tsunamin. när mm. det hände en sån här stor händelse. Då kommer det ju in sådana här posengrupper.
2: och när Det var vålds, liksom. det kan ju vara enskilda ja. offer också. Och då blir det också väldigt stort. Men de här vardags tragedierna
3: Nej. Nej. Nej det är sant. Mm. Men det är väl vad man skulle kunna önska sig då. Att det fanns någon manual. För de som mm. jobbar med sånt här. Mm. Att, och, och det är ju inte svårare än. Och, och det finns ju många människor som helst i vinyl. För fråga... 50 personer. Mm. Hur vill du ha det? Mm. Hur skulle du vilja ha det? Mm. Precis, det finns ju folk som har gått igenom det. Mm. Och det är ju så här att. När man blir kvar efter någon familjemedlem har dött. Så man är ju. Umtåligt gods. Mm. Och som behöver hanteras väldigt varsamt. Men man kommer ju tillbaka. Men den tiden där. Den är ju olika lång. Beroende på hjälpinsatserna. Och kan då samhället eller det sociala skyddsnätet vara ännu bättre? Ju mm. fortare kommer man ju tillbaka till det här någorlunda normala livet och mm. existensen
2: igen. Ja, för oss var ju jobb en viktig orsak till att man kom tillbaka också. Jag var ju egentligen barnledig. Men mm. äh, min chef sa till liksom att jag, det var okej okay om jag kom in någon halvdag då och då. Liksom, jag gjorde säkert ingen nytta, men jag var på jobbet och där... Mm. Där var det ju det mesta som vanligt. Under den här tiden så fanns det inga krav på mig. Som min karriär fanns där. Men det mm. fanns ju uppgifter att göra. Liksom, och det var ju som vanligt. Mm. Medan allting hemma var upp och nervänt. Så det blev ju en andningsventil. Att man fick göra någonting där det ändå var som vanligt. Medan jag vet ju andra som liksom går sjukskrivna i år och inte klarar det. Men liksom. För oss så är det varit jätteviktigt mm. att liksom jobba.
3: Ja, och jag kände nog en stor del... Jag kunde gå tillbaka etappvis till mitt jobb. Jag jobbade på en liten skoimportfirma. Mm. Då. Och vi var bara några få som fanns där. Så vi hade ju verkligen uppdelade roller. Och jag hade ekonomi och administration. och Så jag gick lite ofta på helger och kvällar först. Och sen så kom jag väl successivt etappvis tillbaka. Och så sa jag, ja, men bara jag slipper svara i telefon- för det klarade mm. jag inte riktigt i början man skulle vara glad mm. som vanligt och, och svara i telefon. Så jag sa att jag kan ta de samtalen när någon behöver prata med mig. Mm. Mm. man helst inte bara, liksom, rösten utåt. Det var jättebra. Hur läget säger folk? Mm.
2: Oh,
3: vill du veta det? Kunde jag svara då. Mm. Oh, ja, så ska man ju inte. Men man kan inte bara svara ja oh, det var bra. Mm. För det är det ju inte.
1: Nej, det är svårt att låtsas som att det inte har hänt. Nej. Det är inte bara att man har varit osamsbenom. Det, liksom. nej, nej.
3: Men det var det ju på något sätt. Det kunde bli en nogolunda sorgfri zon på jobbet. När det inte ramlade över än förstås. När man får hålla pappren och så mm. och De var helt gråtiga. Mm. Men eh, ofta funkar det ju som en sorgfri zon. Så var det väl det här också att eh, det som hjälpte till det var väl den här vardagen. Det var väl att ungarna skulle ha mat och skjuts och tvättade kläder och bli tillsägda när de skulle gå lägga sig och stänga åt och Det var väl det. Att för varje dag som gick så klarade man en dag till. Mm. På något konstigt sätt. Men om man säger, jag har ju nu
1: läst böcker bok såklart så att jag mm. kanske har svaret. Men har ni några liksom tips och råd till någon
2: som har förlorat sin partner? Ja, flera sidor. <laughs> ja. Men, ja, men det grundläggande är liksom att det finns ljus där bak i tunneln även om det är långt dit. Mm. Eh, och det kommer vara en jäkla resa dit. Som man sa, Berg- och Dalbana. Du kommer mm. gå upp och du kommer gå ner. Eh, men det är så småningom finns det. Man säger att tidläkaren alla sår och det gör den inte för det kommer alltid finnas R. Mm. Så du kommer alltid bära med dig detta. Men det blir det. Mm. Det är det grundlikt. Men sen liksom, resan längs vägen kan ju vara just. Det, liksom. Se till att hitta likasinnade liksom, som har varit med om det som man kan prata med. Mm.
3: Ja, försöka de stunderna när man inte är helt djupt där nere i det svarta, hemska hålet. Att ta vara på de stunderna som man orkar sen när man rasar ner. Men vi kan väl ta några av våra tips och råd som vi tycker har hjälpt oss. Eller? Det är ju det här prata och berätta. Alltså att man får lov att älta. Mm. Det är, och det är ju många, man, man behöver många där. Det kan ju vara familj och släkt och vänner och kurator eller arbetskamrater eller någon diakonissa eller präst. Eller. Mm. Alla som orkar lyssna. Eh, händelsen är ju så stor så den behöver bearbetas om och om igen. Vi, vi skrev ju av oss.
1: Mm.
3: Mycket och ofta. Mm. Jag, eh, jag skrev evighetsbrev till Stig för jag hade ju inte riktigt förstått att han dog, Så jag tänkte, jag får ju komma ihåg vad som hände varje dag och hur jag tänker och känner och tycker och. Så det blev en slags dagboksform fast riktad till honom. Mm. Sorterade mycket kort och minnesaker. Det blev viktigt att sitta och pyssla med sånt. Att läsa gjorde vi mycket var en på sitt håll också. Och då hade det på biblioteket. Nu är det ju internet och sånt. Men då var det biblioteket. Hitta någon promenadkompis. Var och gå. Ofta få frisk luft och motion. Mm. Någon som är bra att prata med Jag hade en granne som hade skilt sig Ungefär samma veva som Stig Dug Så vi var ute och gick mycket Så det gjorde vi ofta så vi... Hon pratade på ena vägen bara och jag på vägen hem <laughs> ja, Så vi pratade och grät Och vi skrattade mycket också mm. eh, Att man försöker ha något att se fram emot Även om det inte känns Att man unnar sig något glädjefullt Så är det ändå viktigt
2: mm.
3: Att man väljer då människor runt omkring sig. Som får
2: dig att må gott. Och kanske våga välja bort. Mm. Mm. Så man inte må bra.
3: Och det här var ju bromskrivet. Finns det inga vettiga i din närhet. Så se om du via mm. vikanter. Eller genom att leta på nätet. Kan finna andra som har varit med om något liknande. Vemil finns ju. <laughs> <laughs> ja. uh, ta hand om dig själv. Mm. Och det är olika vad det kan vara. Men spa. Ansiktsbehandling, massage
2: tid Bad Massage tycker jag, men det vet jag att alla gillar ju inte Beröringen men som jag sa förut Så gör jag är fysiskt ont Jag vet, jag var på någon Föreläsning Med den som hade hand om backabranden I Göteborg mm. Och de berättade lite vad man har gjort Och bland annat det första man har gjort var att beställa Massage till de anhöriga Och då när jag satt och lyssnade Ja, det stämmer ju för det är liksom, jag är fysiskt ont Och det är jätteskönt. Mm. Jag tyckte det var skönt att någon tog på en. Men det var liksom, det gör ju fysiskt ont.
3: Man saknar ju beröringen. Mm. Man kramar och allt det mm. Mm. Och vi skriver också, lyssna på musik som berör. Och man är hög igenkänningsfaktor. Man har ju ofta sådana här vår musik. Liksom. Mm. att man försöker få lite andra med sorgen. Det var lite det här att har du någon glädjefull stund så ta vara på den. Eller kanske man reser bort någonstans eller om man provar något helt nytt och annorlunda. Mm.
2: Så du får... Eh... Ja men lite som du pratade om, sorgfri som ja. vi, vi tyckte att det var på arbetsplatsen. Så ja. det, det där, det där funkade det. När man inte hela tiden blir påminnade om det som hade hänt.
3: Men det var någon som väldigt klok skrev i Emils Facebook för inte så länge sedan att jag försöker att hitta saker varje dag för att göra något bra för mig denna dag. Mm. Eller för andra. Mm. Så jag får någon nå, mm. sak som gjorde just denna dag bra. Dagen bra. Det ligger mycket i det. Mm. Men som sagt att försöka få mm. lite andrum i sorgen. För man får vänja sig. Man måste vänja sig vid att så här är mitt liv nu. Man går väl med i någon slags existens det är ju inte där att man lever liksom geisa man, man är inte levande när man är i sorg man är i en existens och bara förklara av dag för dag och den är olika lång hos olika människor
1: ja jag vi har haft en tidigare gäst. hon sa att en sån är jättebra kompis som har pratat med oss liksom ta en minut i taget ja mm. Ett andetag taget, mm. ja, en ja. minut, sen har det gått två, ja.
2: Ja.
1: nu har det gått tio minuter. Mm. Det är
2: klart. Ja, som jag sa till dig förut, att jag, en effekt av detta har blivit att jag har blivit skitdålig på att planera, eller jag mm. gillar inte att planera, utan det, det kommer ju hända massor av saker som gör att den här planeringen ändå spricker, så det är liksom mm. lika bra. Så det är många kompisar som har blivit lite galna ibland man inte, liksom... Men Jag, jag tänker komma till dig i helgen. Är det okej? Okay? Ja. Ja, ja. Eller tvärtom, men jag kommer inte. Livet, det är ju det här som pågår här och nu. Jag vet inte vad som händer imorgon, utan därför måste jag leva nu. Ja, lever ni så liksom
1: nu också? Är det någonting som ni har fått med er, att liksom vara väldigt närvarande och härvarande? Ja,
3: ja, ja. alltså man får, ju, man får ju många insikter som man kanske hade kunnat vara utan, men... Nu är de ju här och nu får man förvalta dem på bästa sätt. Det är ju att ta vara på. Alltså livet, hur den är så är ju livet en gåva. Det är ju inte självklart. Det är ju så många som till exempel inte kan bli med barn. Och det här är ju en säkert jättesorg. Antagligen. Mm. Kan ju tänka mig. Och, och så finns det, ju de som, finns det ju många som bara blir med barn hela tiden. Men, mm. men jag, jag tänker så här att det är inte själv, livet är inte självklart. Nej. Det är, det gäller att ta vara på det. rätt vad det, är, så det ser så är det slut.
1: Är det någonting mer som ni känner att
3: ni vill gärna förmedla vidare? Som vi har missat, Jaha. tänker du?
1: Det blir ju oftast för er som lyssnar nu att man förbereder den här podden, man har frågor mm. men ja. samtalet flyter på så att man får ja. inte alltid med, som liksom man har
3: tänkt sig. Jag tänkte på det här vi sa nu sist när jag tror nog att i alla fall jag har blivit lite modigare. Mm. För man, jag vet att jag tänkte så här, det värsta har ju redan hänt. Mm. Vad, vad är det värsta som kan hända nu? Liksom att jag
2: bara klockar in så farligt. Eller att man vågar mer. Framförallt inte oroa sig skulle jag vilja säga. Liksom, vad ska jag oroa mig för det för? Jag vet inte vad som händer. Och så vi har ihop det här Vi får se vad som händer. Mm. Det stämmer verkligen nu du att Det värsta har redan hänt. Så ja. det kan inte bli så mycket värre. Nej det är...
1: Mm. Det tycker vi är väl en ganska bra frågeställning att ha ja, generellt. Liksom.
2: Mm. Ja.
1: Än gäller, liksom. Vad är det värsta som kan hända? Då? Mm. Om vi skriver den här boken eller inte. eller Om, om vi startar den här podden. Mm. Ja, vad är det värsta som kan hända? Mm. Att ingen läser eller att ingen ja. lyssnar. Mm.
3: Ja. Eller så, ja. som vi sa när vi, när vi bestämde oss för det här. Och, och göra boken då. Vill vi och kan vi och vågar vi. Och, och så, så sa vi just det. Vad är det värsta som hände Ja, vi har väl släckt bort ett ex antal tusen lappar var då. Och så har vi gästrummen i Kalmar och i Varberg fulla med böcker under sängarna. Och så har vi gåborts-presenter i resten av livet. Det är ju liksom det värsta. Men vi har fått fram en bok. ja Som är vår gemensamma lilla bebis nu. Som börjar... Hon, det här hade vi aldrig tänkt oss när vi skrev en bok att vi någon skulle fråga oss om vi skulle vara med i tv liksom, eller en podd, att, en podd ja. du är podden uh -huh. men alltså den har ju tagit med oss ut på äventyr vi skulle ju bara skriva en bok för att vara snälla och hjälpa alla andra så att inte de behöver ha det så tufft Mm, hela tiden, Ö ont överallt i mm.
2: Och inte tänkt så mycket på själva vad händer. När, men vad händer när boken är tryckt och hur ska vi få ut den till andra? Hur ska andra hitta den liksom, Jaha, mm. Det kanske vi ska tala om att vi har gjort det här också. Ja. ja. Mm. Så det
3: var många Många steg. För det här lilla barnet att, att ta. Och vi har fått hänga med lite, grann. Och det var en jättekul, resa. Spännande.
1: Ja, verkligen. Och det är en väldigt bra bok. Ja, tack jag tycker det var jättefint också, som jag sa tidigare. Jag vet inte om jag har sagt det under inspelningen, men vi har pratat lite innan att, att era anhöriga fick plats. För där mm. jag som inte har förlorat min man, jag känner igen väldigt mycket i det de skriver.
3: Mm.
1: Och det är skönt också att få den platsen, för att man blir ganska sekundär. Mm. Liksom. Jag mm. tänker. Ja.
3: Mm.
1: Och ens egen sorg blir också väldigt sekundär, mm. för att det är inte min stora Nej. sorg. Som anhörig har man ju också en sorg. Ja, Absolut. Ja. Ja.
2: Ja. Och den glömmer man bort lite som eh, huvudsorger att tänka ja. säga men den som har miss direkt liksom, glömmer bort då. att de andra också sörjer, mm. ja. tyvärr. Alltså för jag, framförallt Tommys komp, gamla kompisar valde jag ju bort mm. lite då. Och eh, efterhand har jag ju, okay, nu. Kan jag inse liksom att men de hade ju fullt upp med sin egen sorg. De hade ju inte tid att tänka på mig. Mm. För de hade krasset. klassat. De hade ju känt Tommy längre än vad jag hade känt honom. Och liksom vuxit upp med honom. Mm. Mm. Eh, så att jag... Att träffa mig påminner ju... De om det de hade misst. Mm. Mm. Eh, men... Det är inte försiktigt. Då. Nej. Och, och det är ju
3: det är bra att man kommer på det. Mm. För... Det är väl lite det kanske vi har tänkt också. Få många aspekter. Mm. Hur gör man som granne till exempel. När du ska träffa någon över brevlådorna. Mm. Som dog. Alltså, eller den som blir kvar ska du träffar träffa då. Inte den som mm. dog. Men, men hur, hur bemöter du? Mm. Det är ja. ingen enkel situation. Och jag, jag förstår. Eh, jag förstår att man går över på andra sidan gatan. Jag kan förstå det. För jag har själv har själv varit i den här situationen en av Stigs kompisar hans sambo dog och, och det gick också ganska hastigt inte lika hastigt som det steg dog men och då tänker vi så här ja men vi får höra av oss mycket till honom nu och bjuda hemma på middagar och fråga om han ska hänga med på bio eller mm. gå ut och gå eller någonting eller vad man nu gör. Och i något halvår kanske tänkte vi ja några månader. Mm. Sen ska den här stå på egna ben. Så, för, så trodde jag. Mm. På allvar. att mm. eh, Sen funkar det väl.
1: Men det väl därför vi skriver böcker och ja. vi gör poddar, poddar. För att folk ska ja. förstå att det är inte liksom, som du sa först. Att, så, ja, men efter begravningen som blir allsamt vanligt. Mm. Eller, för, det finns ju ingen siffra på liksom, om ett halvår så är allting bra. Eller om mm. ett år
3: är allting Nej. bra. om sorgåret. Sen är det ju väldigt individuellt. Jo, ja. Det finns ju människor som... som Aldrig repa sig riktigt. Nej. Men vi har väl, utan att generalisera, så mm. finns det väl någon slags mellan två, två och ett halvt, tre år, tre, runt tre år, där, där på något sätt lyfter man blicken lite mm. och börjar Börja leva, inte bara ja, i ja, alltså att man, Ja, precis att man kanske börjar. Tvätta håret skulle jag säga. Ja, bry sig om att tvätta håret. Ja. Ja. Den, den, det har vi ju tänkt mm. i alla fall.
1: Mm.
3: Vi var ju som ett litet järngäng i Vemil där. Som höll på både i styrelsen och aktivt. Och startade nya geografiska områden och sånt. Och vi var ju ungefär samma tidsperspektiv. Mm. Och allt eftersom tiden gick så, ja, så kom det in någon ny man där och... Och sen så var det någon som började utbilda sig. Eller bytte jobb. Mm. Flyttade kanske. Alltså man kanske kaskar till sig lite. Och sen man kanske mm. samlar ihop sig. Och skrapa ihop sig lite. Och vågade förändra. Man blir lite trött på den här offerrollen också. Eller martyrrollen. Det är ju ingen människa man vill vara. Någon som är väldigt synd om hela tiden. Nej. Nej. Så att... Eller bli för henne, hon som förlorar sin man. Nej. Jag tänkte på... Och det ska man heller inte generalisera. men Det är ju lite olika på män och kvinnor. För det är ju mycket medlemmar i Vemil som är kvinnor. Mm. Jag har sagt någon gång 15-20 procent som är män. Nu har de säkert bättre statistik än vad vi har. Men jag vet en gång när vi var uppe i Stockholm på något årsmöte så... Man börjar ofta med att presentera sig vad som har hänt och så. Och då var det en man... Varsfru hade dött kanske för ett halvår Ett år sedan Och så tror jag att det var Sex eller sju år sedan Stigade dött då. Vet jag, För jag kommer ihåg Anders var med upp i Stockholm så, och mm. det, vi, Han träffade jag efter fyra år och, Så jag säger att jag, ja, han var med i alla fall Och eh, Så sen så säger han Innan han skulle presentera sig jag, så han, jag hoppas verkligen inte Att jag sitter här efter sex år Och, tar, och, och ska berätta samma sak för då hoppas jag verkligen att det har gått över. Mm. Så, så det, och det mm. kanske är lite manligt då. att Nu ska vi klara av det här. Ja, jag vet inte. Men, och det är också en insikt att... alla gör på sitt sätt och gör så gott man kan. Mm. Men kvinnor behöver kanske mer ventilera med varandra. Jag har ju ibland frågat Anders om det skulle hända mig någonting. Ja, det är inte du, du som vet hur mycket Vimil har hjälpt mig att liksom, mm. prata och berätta och boken. Och. Hade du inte letat upp Vimil? Nej. Har han inte gjort. Det är ju synd. Ja. ja. Men det är det här att männen kanske ska hantera det själv? Jag vet inte. Visst, marknadsföring. <laughs> ja. ja, men man måste vara mottaglig också.
1: Ja. Men sammanfattningsvis så kan man ju säga att som anhörig. Våga lyssna. Vad mm. som drabbad. Våga mm. prata. Ja. Mm. Mm. Och det finns faktiskt stöd. Även om det inte samhället finns, så finns att mm. bland annat mm. Vemil. Mm. Mm. Och Vemil står ju för Vi som missnar någon mitt i livet, så mm. säger jag också. Ja, mm.
3: mm. mm. just det. <laughs> det var ju glömt.
1: <laughs> <laughs> Va? Ja, Ja. Vi som missnar mitt i livet. Mm. Och det finns länkar till Vemil på vår hemsida. Och stort tack ska vi säga. Tack för att jag fick
3: komma hit. Tack, Tack för att vi kom. Och för att vi fick vara med. Mm.
1: Mm. Ha, så var den intervjun avklarad så att säga. Och Linnea, du som precis har fått lyssna igenom som du inte kunde närvara. Ja, alltså jag, jag, jag följde med här till Varberg. Det var, ju,
0: det var ju, kom en bit på väg men inte ända fram nej ja, Jag är sjuk att jag inte fick vara med. Det lät som att ni hade så trevligt och bra samtal. Jättebra var det. Och eh, vi rekommenderar ju boken också.
1: Absolut. Read it. Nej, det är en jättebra bok och som jag sa i programmet också, jag tycker att det är fint att anhöriga har fått egna kapitel för att det, det ger en igenkänning. Mm. För vi, vi är en annan grupp, vi som inte är direkt drabbade utan bara indirekt. Mm. Och så sant. Mm -hmm. Mm -hmm. Och stort tack till er som har lyssnat såklart
0: Ja Och nu, på... återhörande Nu har vi ju en, en häst av död <här> 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 <för oss. här>
1: Otroligt upplyftande In i mörkret 100% <här> <här> Så <är det>. <här> <här> Vi hörs <här> Hej.